0: Con Tyreek Hill como refuerzo de lujo, una nueva línea ofensiva. Tuatago Bailoa y los Miami Dolphins encaran un año de enormes expectativas. Miami espera calificar a playoffs y finalmente ganar. Mac Jones y los Pats, primer reto el próximo domingo. Y en San Francisco la pregunta es, ¿está enojado Trey Lance porque se quedó Jimmy G? ¿Hay grilla en los 49ers para debutar ante los Chicago Bears? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias, muchas gracias por el favor de su compañía. Llegó el momento. Quiero ver. A Tariq Hill con Tua Tagovailoa. Esa combinación electrizante que en la pretemporada en entrenamientos generó varios videos viralizados exhibiendo a Tua con bombazos de 40, 45, 50 yardas para Tariq Hill. No hay un receptor comparable a Terry Kill. La llegada de Chida a los Dolphins es fantástica. Miren amigos, cuando hablamos del mejor receptor en la NFL, pues es complicado, porque dependiendo del sistema, dependiendo de los estilos y hasta de los gustos, pero no hay duda que Terry Kill, Devante Adams, Cooper Cup y probablemente Divo Samuel sean el grupo... Elite, el tier uno de los receptores Elite y dentro de ellos cuatro, que cada uno tiene sus enormes virtudes, y por alguna razón puedes elegir uno u otro, Chida, Tariq Hill, es especial. Nadie tiene la velocidad de Tariq Hill, pero además no es solo la velocidad, porque jugadores rápidos en la NFL hay. A ver, Filadelfia acaba de tener a un, a un corredor de 110 metros con vallas, quinto lugar mundial, ¿a poco no es rápido? Claro que es rápido. El tema es convertir la velocidad en jugadas explosivas, y eso nadie, nadie como Terry Hill, miren de inicio, recuerdo, traigo a la memoria, el Super Bowl, San Francisco, Kansas City, cuando los Niners ganaban 13 a 7, y Patrick Mahomes tenía el balón, y tenía tercera oportunidad, 12 por avanzar, con 6 minutos por jugar, ¿Qué hizo Patrick Mahomes? Pase de 38 yardas a Tyreek Hill que logró desmarcarse a pesar de tener al corner y al safety libre cubriéndolo. Eso hace Tyreek Hill. Jugadas grandes, jugadas de las que Miami no suele tener. Miren, déjenme darles un dato. La temporada pasada, aquí tengo los números, la temporada pasada Tyreek Hill generó en Kansas City 13 recepciones de 20 yardas o más. No es poca cosa, ¿eh? 13. En Miami, de sus receptores abiertos, ninguno generó más de 10 en esa categoría. El mejor fue Mike Gesicki, el cerrado, que es muy interesante, tuvo 12. Pero fuera de él, nadie tuvo más de 7. Pero hay un receptor llamado Jalen Waddle en Miami, que a pesar de tener el año pasado a Jacoby Brissett, a Tago golpeado, jugando la mitad de todo, a pesar de eso, Jalen Waddle. Tuvo temporada de 100 recepciones y 1,000 yardas. Y ahora la intriga es Jen Waddle, Tariq Hill, Mike Yessiki, juntos con Tuata Bailoa. Y en contra de estos pads de Nueva Inglaterra que llegan como una Enorme incógnita. Yo le aseguro que en este momento, en los 32 equipos de la NFL, de, los, de, de la mayoría tenemos una, una claridad de para dónde pueden ir. Si les alcanza, si no se les alcanza, si llegan a Super Bowl, si llegan a Playoffs, si se van a quedar al fondo. Con la enorme mayoría hay claridad. Con Nueva Inglaterra hay una enorme interrogación. Se lo digo yo, que quiero mucho a ese equipo y considero que lo conozco bastante bien. Hay una enorme interrogación. Y visitar Miami no está fácil. Bill Balichick y los Pats han perdido siete de los últimos nueve en Miami. Y siempre que doy esta estadística, le mando un saludo a los comentaristas de televisión anti Tom Brady, que para atacar a Brady decían, es que la división de los Pats es muy fácil. Y Brady acabó con récord perdedor visitando a Miami. Y así son las cosas. Hay que enterarse bien. Pero bueno. Miami le ha ganado a los Pats siete de los últimos nueve. El año pasado, Miami blanqueó a los Pats, les ganó los dos, el de Boston y el de Miami. Entonces, no está fácil. Y miren amigos, an analicemos el juego con más detalle. Tu Atago Bailoa es el hombre que tiene que responder. ¿Le va a alcanzar a tu Atago Bailoa? Y sobre todo, amigos, tiene que responder porque Miami ha hecho una inversión enorme. Es cierto, Átago Bailoa tiene ahora a Tyreek Hill. Nadie mejor que Chira para reforzar al equipo. Es, una, es un refuerzo de lujo. No hay comparación. Le digo, a pesar de que Davante Adams es un fantástico receptor y Cooper Cup, nadie tiene las características de Tyreek Hill. Es único. Por eso le dieron 25 millones de dólares anuales. Y aquí lo tienen, en Miami, esperando explotar. Ahora, no es el único refuerzo. Miami ha tenido en los últimos años probablemente a la peor o una de las peores líneas ofensivas de la liga. El año pasado, la línea ofensiva de Miami permitió 235 presiones a sus corebacks. ¿Cuánto es eso? Déjeme darle un parámetro bien fácil. Recuerde, querido amigo que presiones al coreback es distinto a capturas de coreback. Las presiones es la suma de las capturas, los golpes y los apresuramientos. Déjeme darle este dato. Las 235 presiones que permitió la línea ofensiva de Miami a sus corebacks el año pasado son más de las que permitió Cincinnati. Con Joe Burrow. Y eso que Cincinnati permitió 72 capturas de coreback a Joe Burrow, que fueron lo peor de la liga. Ah, bueno, pues en Miami, aunque no hubo 72 capturas de coreback, hubo 235 presiones. Amigos, eso es un mundo. Es una, una locura. No, viendo la estadística, los corebacks de Miami fueron capturados 70, 40 veces el año pasado. Contra 72 de Joe Burrow en Bengals, tú dices, no, Miami estuvo mucho mejor. No, amigos, porque aun, aunque un coreback no se sea capturado, con que lo saques de la bolsa y lo hagas correr, ya rompiste la jugada. Estás camino a echarla a perder, a arruinarla. Si golpeas al coreback, lo pones en riesgo. Y esas no son capturas, pero sí son presiones. Entonces Miami traía un problema de línea ofensiva sumamente grave. Y por eso, además de traer a Tariq Hill como receptor, se trajeron a uno de los cinco mejores tackles ofensivos izquierdos de la liga. Terron Armstead, que jugaba en los Saints de New Orleans. Hoy el tackle izquierdo de Miami y de Tuatago Bailua es Terron Armstead. Y el tackle derecho es Austin Jackson, que fue primera de draft de los troyanos del sur de California hace dos años. Con ese par de tackles, y por si fuera poco, se trajeron de Dallas a Connor Williams y lo pusieron como centro. En Dallas fue Gar, es el centro. Hay una nueva fortaleza en la línea ofensiva de Miami. Ahora sí le invirtieron en grande. Y con Tariq Hill y estas armas, uno dice, bueno, están listos para explotar. Honestamente, están listos. Y Tariq Hill, le repito, que el año pasado generó nada más, el solito, 13 jugadas de más de 20 yardas, tiene que explotar. Ahora, Miami tiene este juego con los Pats, que la verdad tiene un escenario muy confortable. Imagínense la expectativa con la que va a llegar el juego el domingo. Cuando Tariq Hill y tú, Atago Bailoa, estén en el campo, con la capacidad para explotar, con esta nueva línea ofensiva. Y agregue, Miami, eso sí, desde el año pasado, tiene una de las mejores defensas de la liga. Una defensa que, dejémoslo barato para no exagerar la nota, la defensa de Miami es top 10. Tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente. Los Dolphins defienden y defienden bien. El año, le dejé darle datos. El año pasado, la mejor defensa en puntos permitidos fue Búfalo con 17 puntos por partido le siguieron los Pats con 17.8 Miami permitió 21.9 no está mal en qué posición quedó Miami en puntos fue la defensa 13 y en yardas fue la defensa 12 ahí están los Dolphins son una buena unidad defensiva y cuando yo miro al al, al, al depth chart de los Dolphins oiga, hay mucho talento ¿sabe qué me encantan? sus linebackers exteriores. Ahora Miami se trajo a Melvin Ingram, un linebacker exterior que pareciera despreciado. En los últimos años ha jugado en Pittsburgh, en Kansas City y ahora en, en Miami, en los últimos tres años, pero es un cuate que te puede dar doble dígito en capturas de coreback sin bronca, y el año pasado Miami tuvo en el novato Jalen Phillips de los Huracanes de Miami un cuate que generó ocho y media capturas de coreback, esta dupla, Melvin Ingram Jalen Phillips es la que debe atacar a los corebacks y la línea frontal es muy confiable con un chavo ahí llamado Christian Wilkins, que fue primera de draft hace tres años, de los Tigres de Clemson, que tiene talento para grandes cosas, y aguánteme, aguánteme ¡Levánteme! Los Dolphins tienen uno de los mejores perímetros de la liga. Sabin Howard hoy es el corner mejor pagado de la NFL. Sí, señor. Lástima que está lesionado Byron Jones, el córner del otro lado, aquel ex-cowboy, y no va a iniciar la temporada, va a jugar Nick Nedham, pero cuando regrese Byron Jones, agárrate con este perímetro, ¿eh? y el jovencito Jevon Holland de los Patos de Oregon el año pasado, tremendo safety, el perímetro de Miami es bestial, entonces amigos, pongo este equipo y ahora traigo a los Pats, ¿y qué onda con los Pats? A ver, ¿quién va a cubrir a Tariq Hill? Por Dios. A ver, déjeme darle un último dato de los Miami Dolphins. Permítame hacerle una pregunta. Si usted está escuchando este podcast y me hace el favor y se lo agradezco, aquí en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music o YouTube, si usted está escuchando es que muy probablemente sea fan de los Dolphins, ¿me permite hacerle una pregunta respetuosa? ¿Dónde estaba usted, señorita, señor, joven, amigo, amiga? ¿Dónde estaba usted en el año 2000? Hace 22 años. Juta. Hace 22 años, yo tenía 37. Uta, lo compro, lo compro, pero fácil. ¿Por qué le digo esto? Fue la última vez que Miami ganó un juego de playoff. ¡Año 2000! Déjeme darle un dato increíble para, para que vean la relevancia de la temporada que va a empezar Miami y la expectativa que hay con Tuatago Bailoa. Del 2001... Perdón, del 2000 a la fecha, Miami ha entrado a playoff tres veces. De los últimos 22 años, solo tres apariciones en playoff. Las tres como comodín, como, como segundo lugar, y las tres perdiendo el primer juego. Miami no gana un juego de playoff, reitero, desde el año 2000, cuando David Wanstead era su coach. sí cuando David Wanstead fue su coach, cuando el coreback era Mike Fiedler. ¡Fiedler, por Dios! Amigos, son muchos años. Cuando yo les platico que renovar un coreback es un tema delicado, siempre les digo, aguas, se pueden tardar décadas. A ver, amigos, Dan Marino todavía estaba jugando con los Dolphins por, el, por ahí del 98, 99. Estamos hablando que el último triunfo en playoff fue en el 2000. ¿Cuántos corebacks han pasado desde el 2000 en Miami? ¡Futa! Tago Bailoa, Matt Ryan Fitzpatrick, estuvo Jay Cutler, estuvo Matt Moore, estuvo Chad Henney, estuvo Chad Pennington, estuvo este Harrington, aquel de, Harrington de Oregon. Bueno, Dios mío, Gosfred Roth. No, 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 una locura. Amigos, 22 años sin que Miami gane un juego de playoff. ¿Será finalmente este año? Bueno, retomemos el partido. ¿Qué van a hacer los Pats? Dirigiéndome ahora a Nueva Inglaterra contra Miami. Cuando Nueva Inglaterra firmó a Malcolm Butler como corner, yo les dije, a ver, no me jodan. ¿A quién quieren engañar? ¿Malcolm Butler con 34 años de edad para cubrir a Tariq Hill? me chinguen. A ver, ¿quién compra eso? Yo no, yo no. Bueno, pues por eso acabaron corriendo a Malcolm Butler. No se quedó en el equipo. Los corners de los Pats para enfrentar a Miami, son Jalen Mills y Jonathan Jones. Tampoco voy a ser tan pesimista. Jalen Mills tuvo un año muy malo el año pasado, la temporada pasada. No se me olvide el juego contra Dallas. CeeDee Lamb lo humilló, lo acabó, lo escupió, lo deshizo. D. Lamb en ese partido. Jalen Mills, sin embargo, tuvo una gran pretemporada. De Boston se reporta que está espectacular el chavo y hay una gran confianza en Jalen Mills. El otro córner es Jonathan Jones, un córner ya veterano que venía haciendo muy bien las cosas, pero era el córner slot. Nueva Inglaterra usaba a J.C. Jackson y a Stephen Gilmore de corners exteriores y el del slot era Jonathan Jones. Ahora Jonathan Jones lo abren. Eso no está fácil. No es tan sencillo hacer la transición. Dicen que va muy bien. Bueno, donde Nueva Inglaterra sí es muy fuerte es en los safeties. Carl Dogger y David McCurdy y toda la rotación, Adrian Phillips y todos los que vayan a mover ahí son muy buenos. La defensa de los Pats parece respetablemente competitiva. Pero yo lo voy a decir una cosa. La gran bronca que traen los Pats es que solo tienen un jugador para presionar al coreback. Y se llama Matthew Judon. Y Matthew Judon ataca donde ahora está Teron Armstead, el tackle ofensivo nuevo que le mencionaba de Miami, que trajeron de Nueva Orleans y que le dieron un contrato de 65 millones de dólares. Superar Matthew Judon a Teron Armstead va a ser un reto enorme. El otro hombre de los Pats, del que hay una gran expectativa este año, porque se convierte en un buen jugador para atacar corebacks, es Josh Usche, el linebacker del exterior. Pero es una incógnita. Josh Usche va a jugar su tercer año y hasta ahora no ha hecho nada. Nada. ¿Qué hay de expectativa? Pues la buena fe, el deseo, la esperanza, eh, la oración. Eso es todo. Entonces, Nueva Inglaterra no es un equipo que presione mucho al coreback. Sin embargo, déjeme llevarlo a esta última reflexión. Tariq Hill y Kansas City perdieron la temporada pasada su último partido contra Cincinnati. Fue la enorme derrota. Mahomes perdió en su casa contra los Bengals. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver. La defensa de Cincinnati en el segundo medio de ese partido blanqueó a, a Patrick Mahomes y ¿sabe a quién también blanqueó? A Tariq Hill. Tariq Hill no atrapó un solo pase en el segundo medio. ¿Qué hizo Cincinnati? Cincinnati utilizó tres frontales defensivos para atacar a Mahomes y ocho hombres defendiendo zona. Eso le gusta a Bill Belichick. Bill Belichick siempre ha dicho que es mejor tener más gente atrás que más gente presionando al coreback. Y si eso funcionó, no necesitas tener uno a uno a Jalen Mills contra Terry Hill. Puedes defender en zonas. Vamos a ver. Esto es un ajedrez. Buscas que tus fortalezas ataquen las debilidades del rival. Yo veo difícil que Nueva Inglaterra genere presión contra Tua. Si Tua tiene tiempo, es un coreback preciso. Es un coreback explosivo. Vamos a ver cómo se mueven las cosas estratégicamente. Ahora, cierro este partido. Mac Jones al ataque. Amigos, para Mac Jones no está fácil, ¿eh? No está nada fácil. En Nueva Inglaterra es la misma ofensiva del año pasado. A la temporada pasada dijimos, Nueva Inglaterra necesita receptores. Muy bien, jornada uno. ¿Y los receptores dónde están? Davante Parker es el gran relevo. Bueno, Bill Belichick le ha pegado así. Cuando llegó Danny Mendola a los Pats, como desecho de los Rams, la gente decía, ¿y este quién es? Ahora dígame usted si Amendola o no trascendió en los Pats. Creo que sí. Cuando Wes Welker llegó a los Pats, curiosamente, de Miami, la gente decía, no he hecho nada. Y en los Pats hizo maravillas, aunque en el Super Bowl contra Giants soltó un balón que fue crítico, pero bueno, pero tuvo estadísticamente grandes años. Si Davante Parker es de esta generación, qué interesante, urge. Nueva Inglaterra necesita un juego profundo. Necesita atacar con profundidad, necesita hacer un equipo más vertical. Mac Jones fue un coreback muy tímido. Semejante a Tago Bailoa, eh. Miren, aquí tengo el ranking de los mejores corebacks lanzando a zonas profundas. Mientras el mejor de la liga, recuerde que un pase a zona profunda es un pase que vuela yardas aire más de 20, más de 20 yardas aire. El mejor fue Matthew Stafford, contándole los números del Super Bowl. Generó 1,544 yardas en pases de más de 20 yardas, 10 touchdowns, 8 intercepciones. Segundo, Josh Allen, 1,300 yardas, etcétera, etcétera. Luego, Joe Burrow, Mahomes, Brady, Calmura, Russell Wilson. ¿En qué lugar estuvo Mac Jones? Fue el coreback 15. En pases profundos. Solo 763 yardas. Mac Jones solo completó 24 pases de más de 20 yardas aire la temporada pasada. 24. Matthew Stafford, 39. Claro, contándole playoffs y Super Bowl. A ver, un equipo, un coreback que no entró a playoffs. Kyler Murray, 35. Justin Herbert, 31. Dak Prescott, 35. Entonces, Mac Jones solo 24, son pocos. Tuatago Bailoa, ¿dónde está? Pues Atago Bailoa todavía está más profundo. Apenas completó 14 pases de más de 20 yardas aire. Esa cifra tiene que mejorar drásticamente con la llegada de Tariq Hill. Y Mac Jones tiene que hacer lo propio. Mac Jones necesita que Kendrick burn Nelson Aguilar y ahora Devante Parker... Sean una amenaza, sumados a Hunter Henry y Jonas Mead, el otro cerrado, que necesita tener un buen año. Tiene armas Nueva Inglaterra para explotar, ya que sus receptores novatos pues, se lesionaron y otra vez no están listos. Amigos, yo veo este juego defensivo. La mejor arma de Nueva Inglaterra va a ser su defensa. Se, y van a estar muy precavidos de Starry Hill. Nueva Inglaterra va a ceder todo lo que quieran corto, nada largo. Y le van a quitar el pase largo a Tariq Hill a como dé lugar. Si Tua empieza a conectar con Tariq en zonas profundas, que Dios bendiga a los Pats. Es un gran partido y estoy muy emocionado por ver finalmente a Tua y Tariq Hill. Si Tua se mantiene sano los 17 partidos, Miami compite por playoffs Y puede tumbar a los Pats al tercer lugar. Si Tua está sano los 17 partidos, ¿de acuerdo? Cierro el podcast San Francisco. A ver, amigos. Hay reportes muy serios indicando que Trey Lance está severamente enchilado. A Trey Lance no le gustó nada que se quede Jimmy Garoppolo. Yo se los dije en un podcast. ¿Qué lectura le dan? ¿Por qué se queda Jimmy Garoppolo? A ver, es muy simple. Trey Lance no está dando el ancho. Y aunque fue pretemporada, no está dando el ancho. Miren, amigos, San Francisco es un equipo de enorme talento. Hay jugadores no buenos, fuera de serie. Yo le pongo un escenario. Usted, usted que me está escuchando es el coach, Cal Shanahan. Y de pronto llegan a su puerta. Y le tocan. ¿Quién es? Somos Trent Williams, el tackle izquierdo, que por cierto es el tackle mejor calificado en la historia del Madden, del juego de PlayStation. El mejor tackle de tan bueno que es. Nunca un Madden había calificado tanto un tackle ofensivo. ¿Quiénes son? Somos Trent Williams, Nick Bosa y Divo Samuel. Ah, carajo, ¿y qué quieren? Oiga, coach. Trey Lance no da el ancho, no chingue. Ya con Jimmy Garoppolo llegamos un día al Super Bowl. No desperdiciemos una temporada que tenemos. Piénselo bien. ¿Usted cree que esto no puede ocurrir? ¿Usted cree que esto no puede ocurrir? ¿O no habrá ocurrido ya? Trey Lance no está dando el ancho. Vamos a esperar el domingo... San Francisco tiene un partido muy cómodo contra Chicago, honestamente. Los Chicago Bears van a competir entre los cinco peores equipos de la liga. Y Trey Lance además tiene otra gran noticia. Su partido dos es contra Seattle. Va a Chicago el domingo y después recibe a Seattle. Trey Lance tiene que arrancar para San Francisco dos ganados cero perdidos. Para tener calma, confortable, tranquilidad y apaciguar las aguas. Tranquilizarlas. Después se pone bravo, va a Denver, recibe a Rams, son dos partidos serios, pero después recibe, va a Panthers de Carolina y va a Atlanta. O sea, en los primeros seis, San Francisco tiene cuatro triunfos cinchos. San Francisco, después de seis juegos con Trey Lance, tiene que ir 5-1, jodido, 4-2, para que Trey Lance esté tranquilo. Si esto no ocurre, se va a poner muy bravo se va a poner muy bravo. ¿Y sabe por qué? Porque en San Francisco tiene equipo para Super Bowl. Y porque Jimmy G ya llevó este equipo al Super Bowl. Y aunque Jimmy G, creo yo, reitero, no tiene el talento para ganarle en el Super Bowl a Patrick Mahomes o a Josh Allen, sí tiene el talento para cargar al equipo 17 semanas y meterlo a playoffs y aspirar a algo más. Oiga, San Francisco jugó la final de la conferencia nacional el año pasado con Jimmy G de coreback. Entonces, ahí están ahí están. Recuerde, recuerda aquel pase que, que el safety libre Jack tenía para interceptarle a Matthew Stafford y se le cayó del pecho. Usted hubiera cambiado todo. Entonces San Francisco tiene un gran talento. Le deben ganar a Chicago. A ver, amigos, la línea frontal defensiva de San Francisco es una cosa bestial. No, no es buena. Bestial. Nick Bosa y Rick Armstead, los dos, el año pasado, tuvieron más doble dígito de capturas de coreback. Contando playoffs, San Francisco tuvo 70 capturas de coreback. ¡70! ¡Por Dios! ¡Una locura! Ahí está el mejor linebacker central de la liga, Freddy Warner. No amigos, este equipo está plagado de talento y por supuesto, Divo Samuel se habla de que Brandon Ayuk va a despuntar este año como el otro gran receptor y el tercer receptor, ojo con el novato Danny Gray que hizo grandes cosas o con Jawan Jennings que ahí está y por supuesto, sigue ahí George Kittle. Amigos, San Francisco tiene que arrancar 4-2 o 5-1 los primeros seis juegos para que Trey Lance tenga calma, si esto no ocurre Oiga coach, tiene un minuto le van a tocar a la puerta a Carl Shanahan, Fred Williams, Divo Samuel, Freddie Warner, Nick Bosa, y le van a decir, no joda, y ponga a Jimmy G porque queremos ganar. Eso puede pasar. Queridos amigos, los quiero mucho, las quiero mucho. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por escucharme y nos oímos el día de mañana que arranca la bendita NFL. Gracias y un saludo.